0: Sejam bem-vindos ao podcast da Eden's Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Olá, igreja. Boa noite. Graça e paz. É uma alegria estarmos de volta, né? Retornando às atividades. E hoje eu vou pregar sentadinho aqui, pode ser? Amém. Nós estamos retomando as atividades né da igreja E eu gostaria, em nome da minha família Agradecer a toda a igreja que esteve orando pela gente Nesse período né que nós passamos Meus pais né estão na glória Aleluia E eu gostaria de agradecer à igreja pelas orações por esse período E quando o pastor Henrique pediu para a gente ministrar hoje Eu falei, rapaz, acho que é um mais do que pregar hoje eu quero compartilhar o meu coração com a igreja E eu acho que a maneira mais fácil é a gente cantar, adorar a Deus Então hoje eu posso pregar com o violão aqui? Vocês me aguentam? Então eu quero prestar esse culto também em gratidão a Deus Um culto em ação de graças Porque o nosso Deus ele é bom em todo tempo Independente do que aconteça, independente das circunstâncias nosso Deus permanece sendo bom. E eu queria que você me ajudasse hoje. Nós, como igreja, em uma sua voz, cantássemos a bondade desse Deus. Agradecêssemos, porque Ele é tão amoroso, um Pai tão bondoso e presente nas nossas vidas. Tu és bom em todo tempo és bom. Justiça está em Ti Teu amor é pra sempre Bom. tu és bom Querido, ele é bom E hoje eu quero compartilhar uma mensagem com a igreja E o tema da mensagem é a resposta Diga comigo aí a resposta Deus nos fez com a capacidade de pensar Nós perguntamos, nós questionamos, nós queremos saber respostas eu acho que todo mundo em algum momento já se perguntou Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou Qual é o meu chamado, qual é o meu propósito Ou por que que isso aconteceu, por que que aquilo deixou de acontecer Todos nós temos perguntas E é natural do ser humano Deus nos fez assim, pensantes E a gente segue atrás de respostas E não tem nada errado com isso de você procurar entender algumas coisas. A ciência é feita de respostas, perguntas e respostas. Eles perguntam algo e vão atrás de uma resposta. E a gente gosta tanto de, de respostas, perguntas e respostas, que você pode ver que nas redes sociais, né, Os assuntos, assim, que ficam mais evidentes são aquelas caixinhas de perguntas, não é verdade? Quantos já viram isso? Amém? Então a gente gosta muito de perguntar e de responder, de ter respostas. E eu quero propor uma situação para você hoje. Se Deus hoje, aqui, nessa noite, aparecesse no telão ali uma caixinha de perguntas, ele falasse assim: "Eu vou abrir uma caixinha de perguntas hoje". Qual é a pergunta que você faria para Deus hoje? Qual é a resposta que você tá atrás hoje? O que você gostaria de perguntar para Deus hoje que você não entende? Que não faz sentido na sua cabeça alguns fatos, alguns acontecimentos. Se você pudesse estar diante de Deus hoje e fazer uma pergunta para Ele. Qual seria essa pergunta ou quais seriam essas perguntas? E eu estou aqui para te dizer que Ele preparou essa noite. Porque Ele quer falar algo ao seu coração. Amém? Glória a Deus. E nós vamos passear hoje nas Escrituras por cinco textos. Cinco perguntas que foram feitas e que nos ensinam algo muito precioso. Amém? Então, a primeira pergunta, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João. João capítulo de número 4. João capítulo 4, verso de número 20. É um texto muito conhecido de toda a igreja. João 4, 20, que fala a respeito da mulher samaritana. Diz assim o texto. Os nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. De Jesus declarou. Creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegado a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade e são estes que o Pai procura amém esse texto é muito conhecido conta para nós o episódio da mulher samaritana e havia uma rixa na época entre judeus e samaritanos e Jesus como sempre ele quebra todas as barreiras e ele passa por dentro de Samaria ele vai até Samaria e ele vê uma mulher tirando água de um poço e ele vai ter um encontro com aquela mulher um encontro inesperado povos que não se falavam e aí Jesus pede para aquela mulher água para ele beber. E ela fala assim, mas como você sendo judeu está me pedindo água? E aí Jesus fala assim, se você soubesse quem está aqui falando com você, é você que me pediria água e eu daria água para você, água que saciaria a sua sede. Aí a mulher fala assim, então eu quero dessa água, eu quero beber dessa água. E aí Jesus faz uma pergunta para ela. Vá então e chame o seu marido Ela fala, eu não tenho marido, eu tive cinco E o que agora está comigo não é meu marido Ele falou, disseste bem, você teve cinco maridos E agora quem está com você não é seu marido E aí ela reconhece Jesus Porque Jesus teve uma palavra de conhecimento Ela reconhece, veja o que és, profeta Então ela reconheceu Jesus E num ambiente onde Jesus é reconhecido Coisas extraordinárias acontecem Aleluia Ela reconheceu Jesus e aí ela faz uma pergunta para Jesus. Ela fala assim, Jesus, os meus antepassados, os samaritanos, dizem que a gente deve adorar nesse monte, o Monte Jerezim, mas vocês judeus dizem que a gente deve adorar em Jerusalém. Aí ela faz a primeira pergunta que nós vamos trabalhar essa noite. Ela fala assim, onde é que eu devo adorar? Foi a pergunta dela. Abriu a caixinha de perguntas e ela fez essa pergunta. Onde é que eu devo adorar? <risos> Aquela mulher, ela reconhece Jesus e ela... Tinha uma sede existencial Ela queria agradar a Deus E ela estava perguntando o que, que eu devo fazer Os meus antepassados Dizem que eu devo adorar aqui Os judeus dizem que é lá É tanta gente dizendo tanta coisa Mas onde é que eu devo adorar? Foi essa a pergunta dela para Jesus Esse era o questionamento íntimo dela E talvez a sua pergunta de hoje Possa se assemelhar à pergunta dessa mulher Talvez vocês estejam se perguntando Mas espera aí eu já reconheci Jesus Eu entendi que Ele é o dono da vida Que tudo está nele Que eu, minha vida depende dele Mas o que, que eu devo fazer? Onde, como eu devo adorar? O que, que eu devo fazer? Talvez você esteja com esse questionamento Procurando algo para fazer Procurando essa resposta Pastor, eu não sei o meu chamado Eu não sei o meu propósito O que, que eu devo fazer? E Jesus é maravilhoso Porque Ele quebra todas as barreiras e fala assim Mulher, mulher já chegou a hora Em que os verdadeiros adoradores Não adorarão mais em algum lugar Não é mais em Jerezim não é mais em Jerusalém Mas agora os verdadeiros adoradores Eles adoram o Pai em espírito e em verdade Aleluia Sabe o que, ela, o que Jesus está querendo dizer para aquela mulher? Jesus está querendo dizer assim Ei mulher Pare de se preocupar Com o que você deve fazer E se preocupe Em estar perto de mim Pare de tentar ficar achando uma solução Tentando achar motivos para fazer algo Porque a resposta que você precisa Sou eu <risos> A resposta Para aquela mulher Era o próprio Cristo Os verdadeiros adoradores Adorando o Pai, e Espírito e Verdade Aleluia, Aleluia. Sabe Jesus ele nos ensina esse princípio de estarmos com Ele Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tudo o que Ele quer está perto da gente o pastor Leonardo pegou uma mensagem de manhã chamada O Encontro Maravilhosa Que fala sobre isso Jesus antes, Ele chama os seus discípulos Marcos 3,13 diz assim Que Jesus chamou os seus discípulos para si E depois os enviou a pregar então Jesus primeiro quis ter relacionamento Ele nos ensina que o relacionamento sempre vem antes das tarefas Porque tudo que Ele quer é estar perto da gente Perto de mim perto de você <risos> Talvez hoje essa tenha sido a sua pergunta O que eu devo fazer? E Ele está aqui te dizendo Filho, tudo que você precisa é estar perto de mim É estar nos meus pés É se render em adoração É estar perto de mim porque estando perto de mim, eu vou revelar para você quem você é, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito e a linda obra que eu vou fazer na sua vida. Aleluia. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai não com uma visível aparência, mas em espírito e em verdade. Tudo que a resposta para aquela mulher foi: tenha um relacionamento comigo em espírito e em verdade. E eu creio que você se pode se lembrar dessa canção. Ela é um tanto antiga ela fala exatamente disso sobre nós vivermos entendermos que Cristo é o centro de tudo Ele é o centro da nossa existência e que tudo que Ele quer é ter uma vida conosco, uma verdadeira adoração em espírito e em verdade em espírito em verdade te adoramos Te adoramos em espírito, te adoramos, te adoramos. Meu prazer é chorar verdade é aquela foi a resposta que aquela mulher precisava e agora eu quero te convidar a abrir um outro texto lá em João também João 9, 1 ao 3 João 9 verso 1 nós vamos ler até o verso 3 diz assim o texto vou esperar você chegar João 9 Versos 1 e 3 diz assim Ao passar Jesus viu um cego de nascença Seus discípulos lhe perguntaram Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego Jesus disse Nem ele nem seus pais pecaram Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele Então aqui Jesus está passando com seus discípulos por um lugar e eles avistam uma pessoa com deficiência visual Avistam um cego E os discípulos logo perguntam Jesus, por que é que essa pessoa está cega? Quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais dele que pecaram para que ele estivesse cego? E se nós analisarmos essa pergunta Com a ótica da antiga aliança A gente consegue entender Lá em Êxodo 24 Vai dizer que a maldição ela atingia até a terceira e quarta geração das pessoas que viviam desordenadamente Então os discípulos estão perguntando algo sem sentido Aos olhos da lei, aquele cego poderia ter sido atingido por uma maldição Então havia essa mentalidade da antiga aliança de causa e efeito Se alguém fez algo, ele merece pagar por isso e vai atingir inclusive a descendência dele porque na antiga aliança, você sabe bem Que é muito pregado aqui no nosso púlpito Na antiga aliança, bênção e maldição Estavam relacionados ao que do homem? A obediência Então se o homem obedecia Ele colhia bênçãos Mas se ele desobedecia, ele colhia maldição Então os discípulos estavam perguntando aí, Quem será que pecou? Será que foi ele que pecou? Ou foi os pais deles que pecaram para ele nascer cego? Era uma mentalidade de causa e efeito Alguém fez algo, então ele merece receber isso e aí Jesus ele vem lançando as bases da nova aliança Que eu e você estamos inseridos hoje <risos> E Jesus ensina Fala assim, olha, ninguém pecou Não foi ele, nem o pai dele Não foi ninguém Mas isso aconteceu para que a minha obra se manifestasse na vida dele Sabe o, sabe o que Jesus estava querendo dizer ali? Ele estava falando assim, olha Eu não estou interessado em saber o que aconteceu Eu estou interessado em realizar um milagre na vida dessa pessoa <risos> Porque hoje é uma nova aliança O meu poder, ele chega e ele transforma realidades O meu poder, ele, ele é capaz de transformar a vida de uma pessoa E aí Jesus, ele trabalha ali com os discípulos E sabe, muitas vezes essa mentalidade de causa e efeito Uma mentalidade de antiga aliança está na nossa mente A gente vê alguém passando por uma dificuldade e fala assim Mas rapaz, por que, que aquela família está passando por isso? O que, que eles fizeram? Será que eles pecaram? Será que eles pararam de dizimar? O que, que aconteceu? Será que eles estão torcendo para o Corinthians? <risos> Brincadeira Mas a gente se pergunta peraí, aí Por que, que aquilo está acontecendo com aquela, com aquela pessoa Com aquela família? Recentemente a gente viu Acontecendo isso E, e foi tão vergonhoso Quantos aquele ator Paulo, conheciam aquele ator Paulo Gustavo? Também? E muitas pessoas Um artista de mão cheia muito criativo e as pessoas perguntavam peraí eu acho que ele ficou doente e foi para essa situação porque na verdade ele é homossexual e muitas pessoas falavam isso em nome de Deus envergonhando o Evangelho mas às vezes a gente traz isso para nossa própria vida quando a gente está passando por uma situação difícil algum problema financeiro alguma situação de enfermidade em nós ou na nossa casa, a gente pergunta: peraí, aí, será que eu fiz alguma coisa para isso estar tá acontecendo comigo?" E a resposta de Jesus é não. Porque bênção e maldição hoje não está mais relacionado aquilo que você faz. Gálatas 3:13 vai dizer que ele levou sobre si toda a maldição para que hoje nós fôssemos abençoados nele. Então a sua natureza hoje é de filho de Deus, alguém abençoado, alguém que é querido por Deus, alguém que é amado por ele. Aleluia. E é como se Jesus estivesse ensinando os seus discípulos E falando assim O nosso papel não é ficar tentando entender Ficar tentando ter esse tipo de respostas O nosso papel é chegar e estender as mãos E esse é o papel da igreja Então quando nós vemos alguém em dificuldade O nosso papel não é ficar tentando achar respostas O nosso papel é Orar, interceder, clamar Chorar com os que choram Se alegrar com os que se alegram E estender a nossa mão de comunhão Gálatas 4,1 vai dizer assim, digo porém, enquanto o herdeiro é menor nem nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Esse texto de Gálatas, o livro de Gálatas, ele faz uma comparação entre antiga e nova aliança. E Paulo ali Ele compara a antiga aliança com uma escravidão. Ele fala: Enquanto o herdeiro é menor, embora ele seja dono de toda a herança, ele não usufrui da herança. Por quê? Porque ele ainda está com uma mentalidade errada. Então Paulo compara, ele, na verdade, a antiga aliança com a nova aliança. E ele compara a escravidão a nós andarmos nessa mentalidade de causa e efeito. Se alguém fez algo, então está merecendo receber isso. E aí ele fala que na nova aliança, nós não andamos mais como escravos numa mentalidade de causa e efeito, mas nós andamos como filhos, recebendo a graça de Deus, recebendo o favor de Deus, muitas vezes sem nem entender porque é que aquele favor chegou até nós. Porque nós, hoje, estamos firmados na bondade e na graça do nosso Deus. Sabe, Paulo então ele compara a, a lei Essa mentalidade de respostas, causa e efeito A uma imaturidade no evangelho A uma imaturidade E ele está ensinando para os seus discípulos ali Que o nosso relacionamento com Deus Não é baseado em causa e efeito em respostas Mas o nosso relacionamento com Deus é baseado na confiança Então você hoje, meu querido Seu relacionamento com Deus não depende de respostas Mas depende do seu relacionamento com Ele Aleluia nós não caminhamos por respostas Embora seja natural Nós questionarmos algumas coisas Nós não Andamos por vista Mas andamos por fé e andar por fé, você caminhar às vezes mesmo sem entender algumas coisas porque o seu relacionamento com Deus não está baseado em respostas mas está baseado na convicção e na certeza que você tem um Deus bondoso e amoroso que cuida de você, embora você não entenda Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo um Pai bondoso e amoroso que nunca nos deixa só e o que, que nos dá essa certeza querido é o seu relacionamento com Ele E alguém pode até se perguntar assim, mas peraí, como é que você não questiona? Como é que você não pergunta? Porque na lógica não faz sentido. Mas você conhece o Deus a quem você serve. Você conhece o Deus que está com você em todos os momentos. Que te fortalece no caminho quando você está cansado. Que te levanta quando não há forças dentro de você. Não é uma resposta matemática provada com cálculos Mas é fruto de um relacionamento E tudo que ele quer hoje É ter um relacionamento com você Porque você se relacionando com ele Você, se... você deixa as respostas para trás Você não fica tão em busca de respostas Mas você tem um relacionamento E você conhece quem é o seu pai E por conhecer quem ele é Você abre mão das perguntas que você não entende Aleluia João 1,17 vai dizer assim Que a lei veio por Moisés Mas graça e verdade vieram por Jesus A graça veio por Jesus E é só tendo um relacionamento com Ele Que a gente consegue Liberar o nosso coração Do anseio dEle por respostas Então você que está aqui hoje Existe um Deus tão bondoso Tão amoroso E tudo que Ele quer Fazer morada no seu coração É ele habitar com você todos os dias E você Descobrir o prazer que é servir a Deus Descobrir o prazer Do que é viver com o próprio Espírito Santo habitando dentro de você Aleluia Aleluia E eu quero que você abra sua Bíblia agora Lá em Jó Chegamos em Jó agora Jó Jó capítulo 21. Jó capítulo 21, verso 15. Jó capítulo 21, verso de número 15. O livro de Jó. Muitas, muitas pessoas têm medo do livro de Jó, não é verdade? Você não precisa ter medo, não. Deus se revela nesse livro de uma forma tão preciosa Diz assim o texto Olha o que, é que diz esse texto, presta atenção Jó 21,15, diz assim Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Olha essa pergunta de Jó Ele fala assim Que vantagem nos dá orar a Ele? Eu vou ler novamente Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem nos dá orar a Ele? O que Jó está perguntando aqui é Que vantagem eu tenho De ter um relacionamento com Deus Sendo que Algumas coisas acontecem ao meu redor E eu não entendo Sendo que o mal chegou até a minha casa E ele pergunta Que vantagem eu estou tendo Em servir a Deus Talvez em algum momento Essa possa ter sido a sua pergunta Mas peraí Que vantagem eu estou tendo em servir a Deus porque eu criei, eu orei, eu confessei, mas não aconteceu. Jó fez essa pergunta. E quando nós vamos ler o texto de Jó, o livro de Jó, nós vemos que Jó era um homem muito próspero, um homem íntegro, um homem temente a Deus. Ele tinha dez filhos, muito gado, muitas ovelhas, um homem extremamente próspero, justo, ele sacrificava pelos seus filhos. E acontece que um dia Satanás está passeando E ele chega diante de Deus E Deus fala Fala Satanás Você viu meu filho Jó? Como ele é reto, como ele é íntegro Como ele me serve com retidão Eu fico pensando O que será que Deus fala de mim de você? Será que ele pode falar como Jó? E aí Satanás fala Mas também você cercou ele de bens Você deu para ele uma família linda Próspera, dez filhos Riquezas, dinheiro Como que ele não vai ser fiel a você? E aí Satanás pergunta aí Deus fala assim, então pode tirar Pode tirar tudo isso que você está falando Vamos ver, Deus colocou o nome dele Em risco por causa de Jó E você conhece a história Que vem um vendaval Desaba a casa onde estavam os filhos de Jó E os dez filhos morrem no mesmo dia Dez filhos Dez filhos morrem Todas as ovelhas, a sua criação de gado é levada embora, é, é roubada. E Jó perde tudo num dia sequer. E ele fala assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Antes de chegar nesse texto aqui. E aí Satanás chega para Deus e fala, assim, e fala assim, fiz isso com Jó, fiz aquilo lá. E Deus fala, você viu que ele, se des, que ele não se desviou? Satanás fala, vi, mas também você não tocou na saúde dele. E aí, Deus permite então que Satanás toque na saúde de Jó. E o texto fala para nós que Jó ele se coçava com chagas e úlceras, com caco de telha. E aí, a mulher de Jó chega para ele e fala assim: Jó, como que você pode ainda adorar? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó permanece fiel. E aí, o que acontece? No meio do livro, vai chegando os amigos de Jó. Bildade, ele faz isofar E eles começam com aquela mentalidade Lembra de causa e efeito? Começam a, a julgar Jó Fala assim, Jó, você está passando por isso Porque você fez coisa errada, cara Você fez isso, isso e isso Tentando achar alguma explicação Alguma resposta E Jó não encontra explicações E até que ele se pergunta nesse texto Que vantagem eu tive de orar a Deus O mal me sobreveio <risos> E o lindo é que Deus até então ele está em silêncio Até então ele está em silêncio E o texto vai dizer para nós que Jó ele faz 34 perguntas para Deus 34 Ele encheu a caixinha de perguntas de Deus De questionamentos 34 E aí Deus aparece na história E Deus chega para Jó e fala assim Jó Jó fez 34 perguntas Deus ele faz 70 perguntas para Jó E Deus começa a perguntar assim Jó onde você estava quando eu criei céus e terra? Jó, onde você estava quando eu soprei o vento? Onde você estava quando eu criei o mar, Jó? Jó, onde você estava quando eu criei os peixes? Quando eu criei as aves? Onde você estava, Jó? Por acaso você sabe me dizer como é que se formam os ventos? Você sabe, Jó, por acaso como a chuva cai do céu e volta? Você sabe Jó como a criação se move Você consegue me dizer Onde é que você estava quando eu criei tudo isso E Jó fica em silêncio Sabe o que Deus está Tentando falar para Jó ali Ele está tentando falar assim, seguinte Jó, você nunca dependeu de respostas Para ter um relacionamento comigo Você nunca soube como céus e terra foram criados Você nunca soube dizer Como é que o mar foi formado Você nunca dependeu de respostas Para ter um relacionamento comigo e aí o texto diz que Jó ele se quebranta. E aí o livro acaba dizendo o quê? Jó, ele fala. Eu conheci a Deus só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Jó entendeu que para ter um relacionamento com Deus. A gente não precisa ter todas as respostas. <risos> e o texto termina com Jó. Restituído. Em gados, em animais, em família Teve dez filhos novamente E J termina o texto louvando a Deus Passou por uma tempestade Passou por um momento difícil Mas ele entendeu que ele não precisava das respostas para ter um relacionamento com Deus E ele falava assim, ele falou assim Eu conhecia só de te ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Sabe o que Jó está querendo dizer? Ele falou assim Deus, eu achava que eu te conhecia Mas hoje eu provei o que é verdadeiramente te conhecer E hoje eu confio em ti E eu quero continuar me relacionando contigo Adorando a ti mesmo sem ter todas as respostas <risos> Sabe Nós temos perguntas que a gente não vai ter respostas Tem um outro texto Antes de Jó Tem esse, esse, esse encontro com Deus Jó 21,7 diz assim por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Joel está questionando ali Por que é que pessoas ímpias estão vivas, estão prosperando E ele, um justo, está sofrendo E parece que às vezes esse tipo de questionamento Ele ronda também os nossos corações Quando você vê alguma coisa acontecendo com outras pessoas Com outra família e não é a sua Vocês perguntam, peraí Eu sou fiel a Deus Por que, que isso não está acontecendo comigo? Quando meus pais estavam doentes, eu me lembro de um episódio que minha mãe já havia falecido e meu pai faleceu uma semana depois. Eu cheguei no hospital, minha mãe já havia falecido e meu pai estava no CTI. E eu vi uma família na entrada da porta do hospital. E eles estavam com bexigas, balões, com uma festa preparada para o parente deles. Que já já estava por sair E eu olhei aquela cena E eu entrei no hospital E eu vi aquele senhorzinho saindo do CTI E aquela família o recebendo de braços abertos Festejando Meu irmão A gente não adianta fingir que a gente é super crente, não Naquele momento eu falei Deus Por que que não foi minha mãe que saiu aqui? Por que, que não foi o meu pai? Que não vai ser o meu pai? E a gente se faz esse tipo de questionamento Quem sabe você já se perguntou Deus, por quê? Por quê que comigo não? Pastor, mas eu sou crente Eu não faço isso uhum. <risos> Fala a verdade nós, O Espírito Santo habita em nós Nós somos um ser espiritual Mas a nossa alma às vezes ela chora A nossa alma às vezes ela Fica angustiada, às vezes ela se questiona é por isso que o salmista Davi ele vai dizer né? Por que estás abatido a minha alma? Não é que você não possa questionar Não é que a sua alma não possa em algum momento querer gritar Mas a Bíblia nos dá margem Para entender que nós podemos levar uma vida Através do governo do Espírito É a sua alma se levantar e você falar assim Pera aí, Por que, que você está desse jeito? Por que, é que você está sentindo isso? É o seu Espírito governar a sua alma Aleluia Sabe tem uma frase do pastor Rick Warren, que inclusive ele perdeu o filho dele E ele fala assim, ó, que o nosso maior testemunho é como nós lidamos com a dor O nosso maior testemunho é como lidamos com a dor Pastor, você entende porque é que seus pais foram levados? Não, não entendo Mas eu entendi que eu não preciso de respostas Eu já tenho um relacionamento e esse relacionamento é tudo para mim. E eu não sei te dizer como. Eu não tô atrás de respostas. Só quero que a minha vida seja uma vida de adoração e gratidão a Deus. Porque eu conheço o Pai que eu tenho. E quando você conhece quem Ele é, meu querido, você deixa para trás as perguntas. Aleluia! Pastor, mas eu creio em cura, que Deus cura. A Bíblia diz que Ele levou sobre si toda a nossa dor e enfermidade A Bíblia diz que nós poderíamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados Você não fez isso, pastor? Fiz, meu filho Muitas vezes Não só eu Como toda a família, como toda a igreja Pastor, então quer dizer que a Bíblia está mentindo? Não Fato é, meu querido Que nós não vamos entender tudo Pastor, se você acredita em cura ainda Acredito Ele cura, ele toca, ele restaura Ele segue sendo o mesmo Por que que acontece com uns e com outros não? Não sei dizer Não sei dizer Essa é uma resposta que eu não tenho para te dar mas eu não estou aqui para te dar respostas hoje Hoje eu estou aqui para fazer um convite Para você se relacionar de, com Ele De uma maneira que você nunca se relacionou De uma forma que você não precise mais De perguntas para estar com Ele Para que você entenda que o seu relacionamento Com Ele não é baseado em perguntas Em respostas, mas é baseado em quem Ele é Aleluia Ele cura, Ele restaura Ele toca Ele realiza milagres ele é poderoso, Ele é glorioso No nome dEle há é poder Mas por que que uns acontecem? Não sei te dizer Não sei te dizer Quando nós chegarmos no céu você... Aí você pergunta para Ele Eu acho que eu vou querer perguntar isso também <risos> Mas eu descobri Meu querido Quando você prova Da atmosfera, da presença é nesse lugar onde as perguntas se vão E eu quero te convidar hoje A você entrar nesse ambiente, nesse lugar Nesse lugar onde você está tão envolvido por quem ele é Que tudo que você quer é estar ali com ele E não mais atrás de perguntas ou de respostas que você não vai ter nessa vida Eu posso te dizer que existe um lugar onde não vai existir mais doença Apocalipse 21.5 Vai dizer que lá não há dor, lá não haverá lágrimas Dos nossos olhos toda lágrima Ele enxugará Lá, meu querido, não haverá tristeza E nós viveremos eternamente com Ele para sempre, dizendo que Ele é bom Que Ele é poderoso Que Ele é glorioso Aleluia Tem uma música Da Êxila E a Êxila perdeu o filho dela também e ela fala assim Eu não tenho todas as respostas Mas de uma coisa eu sei É que por toda a minha vida Eu te adorarei Ela fala assim ó. Tu és o Deus Que me sondas Tu és o Deus Que me vê Não tenho todas as respostas mas de uma coisa eu sei por toda minha vida te adorarei adorar é o que sou adorar é o que sei Eu sei por toda a minha vida te adorarei, adorar é o que sei, adorar é o que sou nada pode calar. Não existem prisões. Contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Aleluia. Aleluia. Que lindo! Isso eu não tenho todas as respostas, mas eu sei de uma coisa. Que por toda a minha vida... Eu te adorarei... <risos> Esse coração é um coração de alguém que abriu mão de tudo... e fala assim... Deus, sabe de uma coisa? Eu abri mão de tudo... Eu abri mão de perguntas... Eu abri mão de questionamentos e de respostas... Eu estou satisfeito... Com você... Aleluia... Aleluia... Quero ler um outro texto com a igreja... Que está lá em Mateus... Mateus 22... Mateus 22, verso 36 Mateus 22, verso 36 Mateus 22, verso 36, diz assim Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu Ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração toda a tua alma e de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento E o segundo semelhante a ele é Ame o seu próximo como a si mesmo Desses dois mandamentos Dependem toda a lei e os profetas Presta atenção Jesus nesse momento aqui Ele está respondendo uma pergunta dos fariseus E os fariseus perguntam a Jesus Perguntam assim Jesus, qual é o maior mandamento da lei? E eles estavam fazendo uma pergunta da lei E Jesus diz assim o mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo presta atenção, essa era uma pergunta da lei ok? e aí Jesus ele vem lá no livro de João e ele fala assim um novo mandamento vos dou sabe o que ele está querendo dizer? que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo era o um mandamento da lei mas agora um novo mandamento vos dou e ele fala assim que, você, que nós agora devemos adorar, adorar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como ele nos amou. Percebe que mudou? De você adorar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo, agora você deve amar o próximo como ele te amou. Por quê? Porque o amor de Deus é perfeito. Se nós formos amar as pessoas de acordo com o nosso coração, nós somos imperfeitos. Mas a Bíblia vai dizer para nós em Romanos 5,3: que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Então o amor ágape, o amor de Deus Está nos nossos corações E hoje nós podemos amar as pessoas Não com base no nosso amor Mas com base no amor de Deus Então você é uma resposta do amor de Deus Por onde você andar <risos> Aleluia Sabe e, e Jesus ele resume toda a palavra de Deus Em amar as pessoas E sabe Deus falou muito comigo No velório dos meus pais quando eu vi, os vi descendo, a sepultura, e eu te, a gente sempre ouve né, que dessa vida a gente não leva nada, e é, mas naquele momento parece que isso fica tão mais profundo em nós, e eu falei, realmente, dessa vida a gente não leva nada, na verdade, a gente não leva nada dessa vida, a gente deixa, e o que, que a gente deixa? São bens materiais? Não, a gente deixa as marcas de amor que nós depositamos nas pessoas, então a vida do cristão se resume a amar, amar pessoas, amar como ele amou. Isso foi tão forte dentro de mim, que eu saí de lá e eu mandei mensagem para algumas pessoas. Sabe por quê? Eu não sei se já aconteceu com você, mas tem algumas pessoas que a gente se relaciona e parece que acontece alguma coisa, você vai para um lado, a pessoa vai para o outro, muda de cidade talvez, muda de, de trabalho, de alguma coisa assim. E parece que fica uma coisa que não ficou bem resolvida com pessoa. Alguém já, já passou por isso? Já passou? E eu entendi mais do que nunca isso. Eu falei, Deus, o meu propósito aqui nessa terra, eu tenho um chamado, mas o meu propósito aqui é amar pessoas. E eu não quero passar por essa vida devendo nada para ninguém, eu quero ser uma fonte de amor. E eu liguei para algumas pessoas, mandei mensagem e falei assim: olha faz tempo que a gente não se fala mas eu eu quero te pedir perdão se por, de alguma forma eu magoei você se de alguma forma eu entristeci o seu coração eu não sei inclusive mandei mensagem para pessoas que tinham me machucado, a pessoa que tinha sido a fonte mas eu falei sabe uma coisa nós como discípulos de Cristo nós estamos nessa vida aqui para amar. E não importa se nós fomos machucados ou se nós machucamos. Nós estamos aqui para amar pessoas. E não existe nada mais precioso do que você perdoar, liberar perdão e ser uma resposta de amor dos céus aqui na terra. Quem sabe hoje, meu querido, não é o dia, não é a noite de você chegar no seu cônjuge. Ou nos seus filhos, ou em algum parente que você não fala há muito tempo. E sabe aquela situação que ficou meio indefinida, meio sem resolver? Você chegar hoje como representante do céu e falar assim... Meu filho, sabe de uma coisa? Eu não quero passar por essa vida deixando nenhuma rusga. Eu te peço perdão se de alguma forma eu te magoei. Porque o importante dessa vida, querido... A gente não leva nada, a gente só deixa. E que eu e você possamos ser reconhecidos como pessoas que deixaram marcas de amor. Eu sei que os meus pais deixaram muitas marcas de amor na minha vida... Na vida do meu, do meu irmão, da nossa família e de tantas outras pessoas... E é isso que vale dessa vida São as marcas de amor que nós deixamos E existem pessoas precisando das marcas de amor Que fluirão de você Aleluia Aleluia Sabe O que o mundo está precisando, querido Não é de mais tecnologia De mais evolução O mundo está precisando de amor Parece redundante a gente falar isso nesses dias mas Deus falou de tantas, forma, de tantas formas comigo nesses últimos dias. Teve uma noite que eu estava do lado do meu pai e ele não estava conseguindo dormir à noite, que ele estava sentindo falta de ar, não estava sentindo bem. E os médicos falaram assim: olha, vamos dar para ele um, um, um remédio de tarja preta para ele dormir, para ele sossegar, para dormir à noite. E aí a gente comprou o remédio e demos o remédio para ele dormir. Sabe o que aconteceu? Ele não dormiu. Passou a noite toda acordada mesmo tomando remédio de tão forte que é a carga emocional daquele momento ali. Aí eu falei, ah, não dormiu. Chegou de manhã, vi que ele não dormiu a noite toda, eu sentei do lado dele, e ele gostava muito que, que a gente faz, fizesse carinho nele, que passava a mão nas costas, ele gostava muito disso. E eu falei, peraí. Aí. aí eu peguei e fui acariciando as costas dele, fui fazendo carinho, 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 carinho. Sabe o que Sabe o que aconteceu? Ele dormiu Não dormiu com o um remédio Mas dormiu com uma boa dose de amor Talvez o que o seu filho precise Talvez o que seus pais precisem Talvez o que as pessoas precisem É de uma boa dose de amor E as suas mãos podem levar Esse amor Aleluia Aleluia A gente não leva nada Dessa vida, querido A gente só deixa que a gente possa, como discípulos de Cristo, ter essa consciência avultuada em nós. Que nós estamos aqui para amar pessoas, para tocar pessoas, para ser uma extensão do reino dos céus aqui nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa ter esse desejo. Que a sua vida seja uma marca de amor. Que a sua vida possa ser um farol que brilhe o reino de Deus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrir, como a flecha que acerta ao meu pé, hora dentro da sua casa com seus pais com um farol que brilha à noite Qualquer circunstância que a sua vida possa ser como um farol para pessoas que estão precisando de amor, precisando daquilo que flui da sua vida, daquilo que Deus compartilhou a você, do seu chamado, do seu propósito, daquilo que Ele depositou dentro de você. <risos> Aleluia. Último texto para a gente acabar. Amém. Atos 19:15. Atos 19:15 diz assim o texto. Respondendo, porém, o espírito maligno disse Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo Mas vós, quem sois? Presença. atenção Paulo aqui, ele está na cidade de Éfeso Pregando E Paulo, o texto vai dizer para nós ali no contexto Que onde ele passava, as pessoas eram curadas E eles levavam até os lençóis, os aventais de Paulo E passavam nas pessoas e as pessoas eram curadas E aí tinha um um homem lá da cidade, que ele olhava Paulo curando pessoas com, seu, com o lençol que ele usava, e o rapaz fala assim, mas peraí, vocês podem me ensinar a eu fazer isso também? Eu quero poder curar igual Paulo eu quero fazer igual ele, e aí o texto diz que esse jovem ele vai tentar expulsar um espírito maligno de uma pessoa e aí o espírito maligno chega para ele e fala assim, peraí Paulo, eu conheço quem é mas e você? quem é você? <risos> Paulo, ele era conhecido E reconhecido no mundo espiritual Isso não se compra Isso é fruto de relacionamento Isso é fruto de intimidade <risos> E aquele jovem quis comprar isso Paulo era conhecido No mundo espiritual, ele era conhecido Nos céus E hoje me preocupa um pouco Que nós temos uma geração Que tem um anseio muito grande de ser conhecido aqui na terra Atrás de, de fama, de seguidores Ok, meu querido, você pode influenciar pessoas Glória a Deus, por isso nós temos que ser sal e luz do mundo em qualquer lugar Não tem nada de errado nisso Mas eu quero que você entenda que Antes de queremos ser conhecidos e reconhecidos na terra Que nós possamos ser como Paulo Conhecidos e reconhecidos nos céus Que onde você chegue O mundo espiritual reconheça aquilo que você carrega <risos> Não dá, querido, para a gente terceirizar a nossa comunhão com Deus Unção não se compra Não dá para a gente querer fazer igual esse rapaz Querer ter a unção de Paulo Sem antes ter um relacionamento com Deus Talvez as pessoas tenham me perguntado muito nos últimos, nos últimos dias Como é que você tem conseguido estar bem diante dessa situação Talvez um pouco disso seja porque eu sei as marcas que eles deixaram e eu sei o lugar onde eles estão. A minha mãe tinha uma vida, a minha mãe era aquelas irmãzinhas do coque, sabe? Não usava batom, não usava brinco e ela gostava de fazer o coquezinho dela. Não é que era ela contra, mas ela entendeu que aquilo era o que Deus havia pedido para ela. Era aquelas irmãzinhas do coque, era o relacionamento dela com Deus. E teve uma tarde que nós estávamos orando com ela e nós sabíamos que havia cura disponível. E eu falei, mãe, Deus vai te levantar, Deus vai te restaurar. E ela falou assim para mim, filho, eu só queria que ele me levasse. Dá para você entender uma resposta dessa? Eu consegui entender porque eu convivi com ela. E a vida da minha mãe era levantar de manhã, fazer um café, cantar, ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. E era uma mulher muito usada por Deus em cura, paraliscos já levantaram. O telefone dela não parava de pessoas que ligavam para ela para orar. Tá aí uma outra pergunta que você pode fazer para Deus depois quando você chegar lá. Como que alguém que orava por cura não foi curado? Mas eu consigo entender o desejo dela. Eu só queria que Deus me levasse sabe o que ela estava querendo dizer ali em outras palavras ela estava querendo dizer para mim assim filho a minha vida aqui nessa terra é estar com ele tudo que eu faço é estar com ele nos meus momentos de, le de leitura da palavra nos meus momentos de oração tudo que eu mais amo para vocês terem uma noção a gente perguntava mãe, se a senhora quer mudar daqui ir para algum lugar eu falava, quero eu quero morar do lado da igreja Sonho que ela tinha, que não se realizou nessa terra, era ela morar do lado da igreja para ela poder em todos os cultos, <risos> estar em todas. Ela ia em tudo, meu irmão, em tudo, em todas as reuniões, tudo que tinha ela ia. Amava estar na casa do Senhor. Não só estar na casa do Senhor, mas eu presenciei com os meus olhos quantas madrugadas eu já cheguei em casa às vezes tarde. E eu chegava de madrugada em casa e eu via ela, de oração, ela em oração, ajoelhada. Então, esse, traduzindo, vou traduzir a frase dela, eu só queria que Deus me levasse. A frase dela para mim foi assim: Filho, o bem mais precioso que eu tenho nessa vida é o meu Jesus. Tudo que eu faço é estar com Ele, é orar, é ler a Bíblia, é estar com Ele, é entregar a minha vida a Ele. Então, se eu for para lá vai ser melhor, eu vou estar mais perto dele. Eu vou estar juntinho dele e sabe de uma coisa? Ela não realizou o sonho dela de morar aqui do lado da igreja, mas agora ela está lá do lado do, do lado dele, literalmente. <risos> Pastores, é heresia. é. E Paulo que falava assim: Olha, eu desejava estar com Cristo, mas eu estou aqui por causa de vocês. Então Paulo, ele estava num relacionamento tão íntimo com Deus Que o desejo dele era partir também Ele falava, eu desejo partir, estar com Cristo Que é infinitamente melhor Mas por causa de vocês eu estou ficando aqui Mas o desejo dele era estar lá A Bíblia vai dizer para nós Que se, se nós esperarmos em Deus Tão somente nessa vida Somos um, os mais miseráveis pecadores Aleluia Sabe, você tem fome pelo céu? Eu quero fazer essa pergunta hoje. Você tem fome pelo céu? Eu não estou falando... Eu creio que nós, como igreja, devemos ter o um desejo de morar no céu. Amém? E o céu vai ser aqui na terra. O céu vai descer. Eu não estou falando isso com uma mentalidade escapista, que é para assumir dos problemas dessa terra. Mas é o desejo de vocês terem uma comunhão com Deus que esse corpo não permite você ter hoje. Estão entendendo? É o desejo de você estar com Ele de uma maneira que... As distrações desse mundo não te roubem mais De estar integralmente com Ele Saudade do céu Não com uma mentalidade de escapista Para escapar dos problemas dessa terra Mas por um desejo de ter Ele entranhado em você De uma tal forma Que você nunca mais vai estar longe dEle Aleluia Aleluia Sabe o que mais me conforta também? É saber onde eles estão Certa noite eu estava... Cuidando do meu pai de madrugada Ele acordou Acordou e ele sentou na cama E eram mais ou menos umas quatro horas da manhã E ele sentou do meu lado Eu tava dormindo com ele Ele sentou do meu lado na cama Ficamos sentados na cama Quatro horas da manhã E ele olhou pro guarda-roupa e falou assim Nossa Que jardim lindo Eu nunca vi um jardim tão lindo aí eu olhei pro oxímetro que tava no dedo dele para ver se ele tava dessaturando, se ele tava passando mal e tava tudo bem, a saturação tava em 96 e eu falei pai, aonde o senhor tá vendo um jardim aqui ele falou aqui meu filho, na minha frente eu nunca vi um jardim tão bonito aleluia você tem essa esperança querido de um dia estar eternamente nesse jardim ao lado do seu amado lado de quem perto dele as respostas não fazem mais sentido você, quando você chega nesse lugar que você está junto dele você não está mais atrás de respostas, você simplesmente o quer de todo o seu coração então talvez você tenha entrado aqui hoje, lembra que eu falei da caixinha de perguntas no início? talvez você tivesse algumas perguntas para Deus talvez você tivesse alguns questionamentos e eu falei que Ele ia te responder de alguma forma E a resposta A resposta Sabe qual é? Simplesmente Ele mesmo Ele está hoje diante de você Falando assim Filho, eu sou a resposta que você precisa Eu sou a resposta Dos seus questionamentos E quando você se encontrar com Ele Diante dEle Nesse lugar você, fala de uma, você vai falar assim, pai, sabe de uma coisa? Eu não estou mais atrás de respostas, eu não tenho mais perguntas, porque diante de ti, diante da beleza da tua presença, tudo que eu preciso é você, tudo que eu tenho é você, e nada mais satisfaz a minha alma, eu não estou mais atrás de perguntas, eu não estou mais atrás. De achar respostas. Tudo que eu tenho é o Senhor. E somente o Senhor me satisfaz. A Tua presença me satisfaz. Esse ambiente me satisfaz. Tu és tudo que eu tenho. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E você se conscientizasse, querido. Da presença que está disponível nesse lugar Aleluia Eu queria que você abrisse o seu coração nesse momento para ele te abraçar, talvez de uma forma que você nunca tenha permitido Porque é nesse lugar onde o medo se vai É nesse lugar onde você descobre quem ele é é nesse lugar onde ele revela para você quem você é e o que ele quer fazer através da sua vida. Eu não posso te convencer, eu não posso te dar explicações e respostas, mas você pode deixar ele te abraçar hoje de uma forma que você nunca experimentou. Essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.